0: O que, que eu vou falar sobre crenças, de onde elas surgiram, para onde que elas vão, como que elas estão armazenadas no nosso corpo? Tem uma coisa bem importante, me lembrem de passar no final para vocês o teste muscular de crenças, tá? Para detecção de crenças. Então, eu vou deixar isso para o final. Quem quiser aprender vai ter que ficar até o final. Ha 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 Mas me lembrem, porque é capaz de eu esquecer, tá? Então, eu vou ensinar vocês, tem uma técnica que a gente usa no Teta Healing e que, na verdade, o Theta Healing é, usou, ela se apropriou de uma técnica da Cinesiologia, que é para a gente identificar crenças que estão no nosso campo energético, tá? Então, vamos lá. Gente, o que é crença? Tá? Se alguém aqui não estuda esse assunto ou não ouviu falar. É de uma maneira bem simples, deixa eu tirar aqui já a música. De uma maneira bem simples, é tudo aquilo que a gente acredita. Que é meio óbvio, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. É tudo aquilo que faz parte do nosso campo dos achismos. Daquela verdade absoluta que reina dentro da gente. E... Hum, tudo bem. Tem coisas que a gente sabe que a gente acredita. E tem coisas que a gente não sabe que a gente acredita. Porque... O que eu acho importante a gente é, tá consciente é que se a gente fosse pensar assim, ó, pensa nesse copo. Eu sempre dou exemplos com copo, que é a primeira coisa que tá aqui na minha mesa. Pensa que isso aqui é a nossa mente. Então, vamos supor, daqui para baixo é a nossa mente inconsciente e o topinho dela. É o nosso consciente. Tem até gente que usa um, como se fosse um iceberg, né? Então, a pontinha do iceberg é o nosso consciente. É as coisas que a gente tem acesso. O resto tudo, aquela grandiosidade, profundidade de coisas, é o nosso inconsciente. Tá, Gabi, o que, que isso tem a ver com as crenças? Então, lembra que eu falei que tem crenças que a gente sabe, coisas que a gente sabe que a gente acredita, ou seja, elas estão naquela beiradinha lá de cima do nosso consciente. Por exemplo, ah, eu sei que, ai, me dá uma raiva quando eu não consigo lembrar nenhum, nenhum exemplo na hora do exemplo, é, sei lá, eu tenho uma crença consciente, olha só, isso é uma crença interessante, minha. eu sei que signos não tem nada a ver, que existe toda uma complexidade por trás do mapa astral, da astrologia, que essa coisa de signos, só olhar o signo, não significa nada, mas eu tenho uma crença que é consciente que ela é experienciada, ou seja, eu vivi uma situação na minha vida onde eu criei essa crença e até hoje eu ainda eu sei que eu meio que acredito nela. Que todo homem sagitariano olha só como é interessante. Que todo homem sagitariano, ele é meio sem vergonha. Porque eu experienciei isso na minha vida. tá E aí eu generalizei empacotei, ressignifiquei aquilo de uma forma, dei um significado pra aquilo, e coloquei aquilo como uma crença. Então, eu, te, eu, eu me dou conta disso, então tá no meu consciente, é algo que eu acredito, assim, quando assim, ah, estou lá no Tinder vendo as pessoinhas. Aí eu vejo, assim, sagitariano, primeira coisa que eu penso, ó, safado, passo direto. Tá? Então isso é uma crença consciente, gente, é algo que já está no meu Campo consciente. Agora, tem coisas que a gente não se dá conta e que a gente não tem a mínima ideia que a gente acredita e que faz parte da gente, a mínima ideia. Isso é muito interessante quando a gente trabalha com Teta Healing, quando tu é terapeuta, Teta Healing tu tá atendendo. Ou quando tu tá numa sessão de teta-healing, que aí tu entra lá em estado teta, em uma meditação profunda, e aí o terapeuta começa a fazer uma série de perguntas que não é pra gente procurar respostas lógicas, não é pra buscar o porquê daquilo, não é pra ficar mentalizando, é simplesmente pra falar a primeira coisa que te vem na mente, a primeira coisa que surge, sem questionar se aquilo faz sentido ou não. E quando tu se entrega nessa sessão de teta-healing... Gente, vem coisas assim <risos> que tu não acredita, que quando termina fica assim, gente, eu acreditava nisso, isso fazia parte de mim, porque assim, não é possível, não é possível, porque estão no nosso inconsciente. E, peraí, toma uma manguinha. Gente, eu nunca tomo café. Aí ontem eu fui dormir muito tarde e hoje eu acordei muito cedo. Aí eu tomei duas xícaras pequenas de café, eu fico super assim ó, agitada, eu fico pronta para correr tipo uma maratona. E aí a gente acredita, tá? Voltando no assunto, a gente acredita em coisas que a gente não sabe que a gente acredita, mas que estão armazenadas no nosso campo. E uma das coisas interessantes, na minha experiência, é que, por exemplo, em muitas sessões de teta que eu fiz, eu como paciente, tá? Minha terapeuta me atendendo, muitas coisas vinham relacionadas a Deus, ao Criador. E por que, que eu tô falando disso? Porque, pra mim, o maior exemplo de que tem coisas que a gente não faz a mínima ideia que a gente acredita, vem de origem, às vezes, religiosa, mesmo a gente não sendo religioso. Isso é muito forte e percebam muito isso, porque eu escuto muitas pessoas falando, e como a gente vai falar de dinheiro, uma das crenças que sustentam a pobreza e tudo mais é dizer né, que o rico não entra nos reinos do céus. Como é que é? Rico não entra no reino, do, do, no reino dos céus, é isso, né? Esquece. É mais fácil um camelo passar por uma... Uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Acho que é mais ou menos isso, a crença. Então, é uma crença bem forte, bem enraizada no inconsciente coletivo e que muitas pessoas... Oi, Rafa! Quanto tempo, Rafa? Eu nem sabia que você estava aqui no meu Insta. É... Eu até me perdi agora. Muitas pessoas falam assim, ai, mas eu não tenho essa crença porque eu não sou religiosa, minha família não é religiosa, nem fui para a igreja, nem estudo a Bíblia, não nada. Só que, gente, não tem relação, porque primeiro, tá? Eu até tô pulando aqui uma etapa importante da, da live, mas tem vários níveis de crença. Então, como eu falei, lembra do, do, do da minha crença lá de homem sagitariano? Isso é uma crença experienciada, ou seja, tu vive coisas na tua vida e a tua mente está todo momento dando um significado para elas, tentando encaixotar, isso é um jeito mais fácil de a gente se proteger, né, porque quando a gente entra numa situação parecida, a nossa mente falasse pra gente, ó, oh, aqui você pode avançar, território seguro, olha, aqui não, não vai por esse lado porque é território perigoso, tu corre risco. Então tudo que a gente vive está tendo essa, essa, esse julgamento é certo, é errado, é bom, é seguro, não é, vai por ali, não vai por ali, que é como uma maneira de a gente se proteger de coisas, tá? De a gente identificar, né, não ser pego de surpresa aí. Então essa tem crenças que a gente vivencia na nossa realidade, a gente viveu algo ou viveu várias vezes. E aí a gente começa a tirar conclusões a respeito daquilo. Isso é uma crença vivenciada, tá? A gente fala até que é uma crença de nível primário, no Teta Healing, que tem quatro níveis de crença. E aí tem a crença de nível genético. O que é de nível genético? É aquela que a gente recebeu dos nossos ancestrais, dos nossos pais, da nossa família, dos nossos avós, dos nossos tataravós... Como que isso é, reverbera no nosso campo? Por exemplo, se tu tem ancestrais que vieram, por exemplo, é, da guerra, vieram pro Brasil para fugir da guerra, ou vieram do seu país lá para tentar uma vida melhor aqui, muitos, muitos de nós que estamos nessa condição, a gente ainda tem resquícios de crenças, tá? De que a vida é dura, resquícios de crenças de escassez muito forte de passar dificuldade, de passar fome, porque eles passaram fome. E as crenças, né? Aí eu tô falando assim, coisas que a gente vai pensando nesse processo quando conhece as crenças, né? Que, como se estivesse debatendo com alguém. Então, assim, tá, Gabi, mas como é que o que o meu tataravô passou, viveu? passou para mim. Então, é interessante a gente também se dar conta que as nossas crenças, elas vão passando junto com o nosso DNA. Então, tem aquela crença vivenciada, tem aquela crença que a gente herda no nosso próprio DNA, tá? nas nossas células, na nossa memória celular. Tem as crenças do inconsciente coletivo. Então... É, tem crenças que no mundo tantas pessoas pensam a respeito daquilo, tá tão construída e por exemplo, isso de que o dinheiro, é, de que ricos não vão pro céu, é uma crença que provavelmente em qualquer lugar que tu vá no mundo todos os países de certa forma sustentam essa crença, é uma crença meio que universal já tá? Então, são crenças que já estão no inconsciente coletivo a Heloísa falou aqui, deixa eu ler o que ela escreveu. Fui criada na igreja e fui ensinada que tínhamos que ter uma vida simples. E por anos achei que não podia melhorar a minha vida. Aham. Uhum. E é e isso, se dá conta, porque tu vivenciou isso, tu experienciou isso. E tem pessoas que, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de frequentar muita igreja. Frequentei pouquíssimas vezes, fui batizada, fiz a catequese na marra brigando porque eu odiava ir para catequese é, naquela época eu já discutia mentalmente com o que eu já ouvia na igreja mas assim quando eu vou para uma sessão de teta healing muitas coisas gente que tá me empacando literalmente na vida e eu ligo para minha terapeuta eu falo mas vamos marcar uma sessão abre o teta cara sai uma coisa de Deus sai uma coisa do Criador de culpa sabe então, são coisas que a gente não tem controle. Isso eu acho o mais importante de a gente saber. É, não adianta usar o nosso racional quando a gente está falando de crença, tá? Porque tem aquele 5% ali que é o nosso consciente, mas tem um tantão de uma profundidade de coisas, assim, é tão profundo aquilo, que <risos> a gente não sabe o que encontra, tá? É, tinha uma outra coisa importante que eu ia falar a respeito disso. Deixa eu ver aqui se eu lembro. Hum... Ah, tá. A respeito... Apareceu um negócio aqui. A respeito do nosso consciente e do nosso inconsciente... A dinusa falou também... Opressão religiosa para poder con ter controle sobre as pessoas... Olha, Dinilza, eu acredito muito que essa crença de que rico não entra no reino dos céus, pra mim é uma maneira de manter o status quo, ou seja, de manter quem está no poder e quem está na pobreza manter na pobreza, tá? É uma crença na minha concepção de controle, eu concordo é, 100% nisso. Ai, gente, aconteceu uns negócios aqui, peraí. Tá, deu. é bom dia. Bom dia, Manuel. É... Agora, falando sobre o nosso consciente o nosso inconsciente, vamos, vamos pensar o um seguinte. Se 5% da nossa mente é consciente, tem discordâncias, tá? Tem gente que fala que é 8%, tem uns que falam que é 5%, outros que falam que é 10%, mas assim, nunca ouvi nenhuma teoria falar que é mais que... 10% do consciente. Então vamos trabalhar aí. 5%, 10% não faz tanta diferença. É bem pouco, tá? Tudo aquilo que a gente faz no nosso dia com um esforço ativo, que a gente sabe o que está fazendo, a gente se esforça para aquilo, não, não de esforçar de ser difícil, trabalhoso, não. Tem um esforço, né? uma intenção de, de fazer. É o nosso consciente. Agora, tudo que não é disso, está no nosso inconsciente. Então, por exemplo, quando a gente escolhe um parceiro, é a nossa escolha, fugindo um pouco de finanças, mas esse é um exemplo muito claro do que é o nosso inconsciente. A gente acha que a gente escolhe um parceiro, ou alguém que a gente se sente atraído pelo nosso consciente, mas não é. Não é. Quem assiste aqui a Rosângela Teixeira, que é uma psicanalista junguiana, eu sempre posto... Dela, e ela fala o tempo todo disso. Pode ter 100 pessoas passando na rua, sem homens, tá? Eu vou olhar para aquele me interessar e às vezes escolher para me relacionar justamente com base no meu inconsciente e nos meus padrões inconscientes. Então, tem ações nossas de esforço ativo que estão muito vinculadas ao nosso consciente. Agora, a maior parte das nossas ações, tá dos nossos comportamentos, eles vêm do inconsciente. Então, tem duas maneiras de a gente trabalhar as nossas crenças. Primeiro, é colocando essa profundidade dos 95%, deixando elas um pouquinho no consciente, por exemplo. Ah, então tá, agora eu já sei que... É, eu acho que se eu tiver muito dinheiro, por exemplo, as pessoas vão sentir inveja de mim. Então, eu me dou conta disso. Era algo que estava no meu inconsciente, eu fui vivendo, fui percebendo e eu fui detectando. Então, ela passou para aqueles 5%. Tá? Então, é uma das maneiras de a gente trabalhar a questão das crenças, é subir um pouquinho. Na verdade, né? de passar o que está do inconsciente para o consciente. E o consciente... É a primeira fase de transformação. Tudo, tudo aquilo que a gente desconhece, que a gente não consegue ver, a gente não tem como mudar. A gente não tem como transformar se o nosso, nosso olho está fechado para ver aquilo. Então, primeiro, a gente tem que se dar conta. E eu acho que o primeiro ponto mesmo, até que eu já falei, é disso de saber que não adianta a gente olhar uma frase e avaliar mentalmente. Ai, não, mas isso aí é besteira, isso aí eu não me identifico com isso. Não, eu não acredito que, rei, que rico não vai para o céu. Nada a ver, nem acredito em céu. Tudo bem, você está falando com a tua mente consciente, mas não é com a tua mente inconsciente. E é o teu inconsciente que vai conduzir a maior parte do teu dia, a maior parte do teu mês da tua vida ele é regido por esse grande poção aí de profundidade que é o nosso inconsciente, tá? Então, já falei o que é, que é crença. Nossa, tô muito agitada por causa do café. Muito, muito, Vocês não tem ideia. Bom dia, pai. Uh, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Tá. É... Agora... Por que, que as nossas crenças nos servem e o porquê que eu não gosto de chamar mais de crenças limitantes? tá? Tem muita gente que fala, ah, as crenças limitantes, as crenças limitantes. É o que a gente mais escuta falar. Por quê? As nossas crenças, elas são nossas aliadas, elas são nossas parceiras. Olha que incrível o que a gente tem é, para contar, que é uma crença. Ela está apoiando a gente de certa maneira. Por quê? Até essa mesma crença de que rico não vai para o céu. Vamos supor, eu acredito no meu inconsciente. tá? Lá no meu inconsciente tem essa crença de que rico não vai para o céu. O quê? que o meu inconsciente vai fazer para me proteger? Se rico não vai para o céu e eu quero ir para o céu, logo não vou ser rico. Então o que, que essa crença tá me fazendo? Ela tá me protegendo. Ela tá me protegendo de algo que ela julga que vai ser ruim para mim. Se eu acredito que ganhar dinheiro, é, mais dinheiro, me, me, assim, me sobressair, assim, em relação à minha família, tá? Então ganhar muito mais, subir um, assim, viver num padrão muito mais alto geral. Pensa assim, a minha família toda vive num padrão assim, aqui assim, tá? Financeiro. Aí, vamos supor que eu vou lá e vivo aqui. Sou a única, fica tipo assim, numa torre, tá? Se eu acredito que eu, vivendo um padrão financeiro muito acima dos meus familiares, eu vou deixar de pertencer àquela família, eu vou ser diferente, eu posso ser excluída, eu posso, ser, é, posso deixar de ser amada, eu posso não ser mais igual a eles. Então, é uma crença que mexe com o nosso pertencimento. O que, que o nosso inconsciente vai fazer? Vai nos proteger disso. Porque a gente quer pertencer, a gente quer pertencer mais ainda ao nosso núcleo familiar. Então, vocês entendem que as crenças, elas também estão serviços da gente, como uma maneira da gente se proteger de algo... Que a gente no fundo entende que vai ser ruim pra gente. E isso é muito bonito. Só que <risos> tem certos momentos que elas não impulsionam mais pra frente, né? Pra vida. Porque a vida tem pra nos oferecer. Ela ainda tá nos protegendo de algo que não é real. Algo que serviu pros nossos antepassados, mas que não serve mais. Tem muito disso. Muito do que a gente passou... Como sociedade... Não é mais real hoje em dia. A gente vive num mundo completamente diferente dos nossos avós. Em poucos anos... aí Em 50 anos... Menos... a gente Em 30 anos... Eu tenho 32 anos... Quando eu tinha 12... A internet era discada... A gente tinha um... um tinha, o primeiro computador era um K6500... Tinha um disquete desse tamanho que tu salvava quatro fotos. Eu ia lá e salvava umas fotos do Axel Rose, do Gunzer Roses, pra ficar olhando depois no momento que não tinha internet. <risos> então, assim, vocês têm ideia do quanto a nossa sociedade está mudando? Então, muito do que os nossos avós passaram, os nossos pais passaram, já não servem mais pra gente. Por exemplo, é, crenças relacionadas a segurança no trabalho, antigamente, não muito antigamente, tu se formava, tu tinha uma faculdade, meu Deus, se tivesse mestrado então, tu estava garantido, garantido, tu podia ser contratado por uma empresa e trabalhar 30, 40, x anos naquilo e era o, o conceito de segurança, tá, de solidez, hoje em dia isso de maneira alguma serve mais pra gente, Universidade, mestrado, doutorado, já tem um monte de mestre, tem um monte de doutor desempregado, tá? É, o nosso ensino não serve, não nos impulsiona diretamente para as mudanças que a gente está tendo como sociedade, não tem estimulado a nossa criatividade, Tu tem um bom currículo e está trabalhando numa empresa, tu sabe que a qualquer momento tu pode ser demitido, pode passar por N transformações. Então, assim, são crenças que sustentaram e que serviram durante muito tempo, mas que já não servem mais. Então, não são porque essas crenças são limitantes e são ruins, elas foram bacanas servir, elas estão ainda protegendo a gente por algo, mas tem determinados momentos que a gente quer seguir, quer avançar, e essas crenças não deixam. Porque elas estão no nosso inconsciente e 95% das nossas ações estão nesse campo inconsciente. São no campo do que às vezes tu sabe que tu tem que fazer, tu quer fazer, tu tem algumas ideias e tu simplesmente não consegue. É como se estivesse com uma mão amarrada, uma mão, os pulsos acorrentados. Dúvidas? darem compartilhar aqui em sites que vocês estão tendo, tá? Deixa eu ver o que mais, os níveis de crença, hum. tem uma, ah, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, esse livro aqui, ó, é Prosperidade Profissional, ele é do Gasparetto, tá? Gente, eu comprei esse livro por 5 reais no sebo, se vocês soubessem a preciosidade e a profundidade desse livro, ele é maravilhoso. Ele é sensacional, tá? É um tapa na cara, porque o Gasparetto, ele não tem... Ele, ele fala mesmo do jeito que tem que falar, na lata. <risos> Se vira e com o impacto que aquilo vai ter na tua vida. Mas assim, é muito profundo. E aí tem um trechinho aqui que eu quero ler pra vocês. Porque ele tá escrito de uma forma tão perfeita, né? que é melhor ler mesmo, que é o seguinte. Não é o dinheiro, nem são os bens materiais que dificultam a espiritualização das pessoas, como também não é a pobreza que as eleva ao reino de Deus, mas sim o modo como se vive na riqueza ou na pobreza. Vou ler de novo, tá? Não é o dinheiro, nem são os bens materiais que dificultam a espiritualização das pessoas. Como também não é a pobreza que as eleva ao reino de Deus. Mas sim o um modo, o um modo como se vive na riqueza ou na pobreza. Então ele fala de várias crenças aqui a respeito de riqueza, de trabalho, de dinheiro. E ele fala se a gente está buscando, primeiro, uma, uma melhora na nossa vida financeira, né, na nossa vida material, a gente tem que olhar três pontos. Primeiro, é investigar o que, que a gente pensa sobre dinheiro. Segundo, investigar o que, que a gente pensa sobre riqueza. E terceiro, conhecer o que, que a gente entende pelo nosso valor, tá? que é o como nos valorizamos para a gente crescer financeiramente, materialmente, tá? Aqui nessa dimensão que a gente está, a gente tem que lidar com esses três componentes, então, dinheiro, riqueza e o nosso valor, a nossa valorização. Então, se tu tem crenças ligadas, por exemplo, ah, eu não sou merecedora, eu não sou boa o suficiente, eu faço tudo errado. Eu sou um zero à esquerda. São crenças ligadas a como tu se sente ao valor que tu tem diante do mundo. E isso vai afetar diretamente o quanto tu se coloca na vida para manifestar e para criar dinheiro, para receber dinheiro, para se abrir para esse dinheiro. A mesma coisa para riqueza e a mesma coisa para dinheiro. Tá? Vamos ver comentários. Heloísa, sempre tive dificuldade em guardar dinheiro. Isso tem relação com crenças subconscientes? Tem, Heloísa, tem, tá? Pode ter muitas crenças aí dificu é, com dificuldade ligadas ao, é, a guardar. Tem crenças assim, ai, quanto dinheiro é feito para gastar, tá? Ah, mas se eu não aproveitar hoje, pode ser que amanhã não esteja aqui são tem muitas, tem muitas crenças. E outra coisa interessante de a gente falar, de vocês saberem, é que às vezes crenças, às vezes não, até a maior parte das vezes, as crenças relacionadas a dinheiro, elas não são necessariamente de dinheiro. São outras crenças aleatórias e que afetam a nossa vida financeira. Então essa crença, por exemplo, né? Ah, eu não não consigo guardar dinheiro. Eu não posso guardar dinheiro. Às vezes pode ter uma outra origem. Começa investigando é, como os teus pais lidavam com o dinheiro. Então busca, assim, como que o dinheiro era tratado quando tu era pequeno. O que que tu escutava o teu pai e a tua mãe falando sobre dinheiro? tinha briga, não tinha briga, tinha cobrança, tinha manipulação por uma das partes, tinha dificuldade, é, o dinheiro ou presentes ou bens materiais eram usados como forma de expressão de, de amor, como forma de, de é, dar atenção, compensar. A falta de atenção ou a falta de amor... Dando presente, dando coisas... Então comece investigando primeiro... Dentro do teu próprio ninho ali... Como tu foi criado... Com teus pais... Como que teus pais criavam, é, é, lidavam com o dinheiro... E com a riqueza... Porque são coisas diferentes, tá? Quando a gente está falando de dinheiro... Por exemplo... Alguém pode ter crenças ligadas assim... Ai, ah, mas... É, para mim... Dinheiro, eu tenho o básico para pagar contas, então eu não tenho crenças limitantes, porque eu sempre tenho o um normal ali para viver minha vida, fazer minhas coisinhas e tá tudo bem. Aí quando tu começa a investigar, a pessoa sim, ela se mantém num nível quase que a vida inteira para pagar as contas, assim, para aquelas contas de sobrevivência, aquelas contas mais básicas, tá, as mais essenciais. Então, ela vive naquele patamar. Aí, quando tu começa a investigar crenças de riqueza, aí tu começa a encontrar várias crenças. Ah, é feio enriquecer. Quem sou eu para enriquecer? Mas não tá certo enriquecer porque tem muita pobreza. Se eu for, ri Se eu for rico, eu vou estar... Tá... Gerando mais desigualdade, eu vou estar tá provocando mais desigualdade, e aí começam a vir várias crenças relacionadas à riqueza. Ou seja, a pessoa consegue se manter na sobrevivência, mas ela não consegue dar um passo a mais para a suficiência, que não é o esbanjamento, mas é assim: é o suficiente para ela viver tudo que a alma dela anseia. Não é aquele suficiente para pagar a conta, não é isso é o suficiente para tu viver, as coisas que para ti são importantes viver. E que para mim é diferente e para ti é diferente. Cada um tem necessidades diferentes. Tem pessoas que se encontram e a alma anseia por viagem e gostam muito. Tem eu tenho tenho amigos, por incrível que pareça, tem gente que não gosta de viajar. <risos> amigo meu, não gosta, não quer, tem dinheiro, não quer, não gosta, gosta da casa dele, gosta de dormir na cama dele e, e pronto. Então, os desejos de alma são diferentes e o dinheiro tem que estar tá a serviço disso. Sempre falo nos meus stories, o dinheiro tem que estar tá a serviço da tua alma, dos teus anseios mais profundos, dos teus valores. Hum, nunca tinha dinheiro e quando tinha... Gastavam tudo. Começam é, começa me identificando todas essas crenças, assim, sabe? E sentir... E aí, um exercício bem bacana de fazer é... Que é da constelação familiar, tá? Eu não sei se eu já falei aqui na live de, sobre mães e a relação com a mãe. É tu fechar os olhos... Imaginar toda a tua ancestralidade atrás de ti, te dando força, porque é isso, tá? No, no, na constelação familiar, todos os nossos ancestrais estão atrás da gente, nós estamos olhando pra frente, pra vida, e eles nos dão força. Quando a gente é, exclui, não aceita, rejeita um antepassado nosso, ou até os nossos pais, por exemplo, a gente bloqueia esse fluxo de força que vem. Pensa numa força, uma energia, uma força vindo de trás, tá? De tudo que eles passaram, de tudo que eles foram, fizeram. E essa energia te joga pra frente. Quando a gente exclui alguém, seja por é, um filho que ninguém disse que tinha, um filho não assumido, um... Aquele, aquela pessoa que é vista como a ovelha negra da família, é, alguém que é o bode expiatório, é, um aborto, alguém que foi preso, que cometeu um crime na família, e a família praticamente não fala, excluiu aquela pessoa. Quando a gente exclui alguém do nosso sistema, a gente está bloqueando esse fluxo. Então, o exercício é, imagina toda a tua ancestralidade atrás de ti, do teu pai, da tua mãe. Mesmo que tu não tenha conhecido o teu pai biológico, por exemplo, não importa. Tu teve família, tu teve pai, tu tem uma ancestralidade, tá? Não tem desculpinha aqui, não. E aí, tu vai dizer o seguinte, tu vai sentir o seguinte. O, o, vai sentir o seguinte que tu honra todas as experiências que eles tiveram, tudo que eles viveram, Tu é muito grata por tudo que eles viveram, porque agora tu tá aqui graças a eles e a tudo que eles deixaram para ti. E que tu vai tomar o que te serve e tu vai descartar o que não te impulsiona para a vida. Mas não é porque tu não ama eles, é porque para ti nesse momento não te serve mais mas que tu ama eles e que carrega eles dentro do teu coração. Então, é um exercício poderosíssimo. Vocês podem fazer infinitas vezes. Eu faço várias vezes. Toda vez que eu faço, eu me arrepio inteira. Vem uma energia muito forte. Às vezes, tu faz e se conecta mais com um avô paterno. Às vezes, é engraçado que, que tu imagina todo mundo, mas... Todo exercício que eu faço, parece que eu me conecto mais com uma pessoa específica, sabe? Então, é um exercício muito bonito e ele ajuda a gente a honrar todas essas crenças que vieram e impulsionar, usar toda essa força para ir para frente, mas também ficar com o que é nosso, com o que é só meu, tá? Deixa eu ver quanto tempo de live, 30 minutos... Uh, não sei se chega a ser crença, mas às vezes usamos o dinheiro para dar à nossa criança o que os pais não puderam dar. Aham, uhum, tem. Pode ser uma crença sim. É, uma crença assim, ah, ah eu não tive isso, então agora eu vou ter. Eu não pude usufruir isso, então eu mereço ter isso agora. Né? Tem até essa crença assim, às vezes, de, ah, tu trabalha muito e chega na sexta-feira, tua conta tá no limite. E aí tu fala, ah eu vou, eu vou aqui pedir uma pizza, ou eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa, ou eu vou passar no shopping, vou comprar essa blusinha que Ah, porque eu mereço, porque eu mereço, tá? É como se fosse uma maneira de a gente compensar. Oi, Eloísa, deu um tchauzinho aqui, Se permitir com consciência, isso, se permitir com consciência, hum, deixa eu ver aqui mais que é importante e que eu não falei, hum. aqui eu fiz uma listinha de crenças que mantém a gente na pobreza tá? O Gasparetto, eu não sei se é nesse livro também, que eu mostrei, esse aqui, tá? Quem não tá antes, Prosperidade Profissional, que ele fala que, é, como é que é? A pior doença é a pobreza, e existe uma crença também de que como é que eu posso dizer? Que a gente não pode estar tá bem quando o outro não está. Essa crença é muito forte, gente. Ela é muito forte, ela é muito potente. Porque assim, vamos supor, tu está todo feliz, tá todo alegre, aconteceu alguma coisa muito boa, ou tu simplesmente acordou muito bem, aí tu chega no trabalho, tem um, uma rodinha ali, aí... Quando tu começa a chegar, tu percebe que as pessoas já estão falando de algo muito triste, foda, muito esquisito que aconteceu. As pessoas não estão bem. Aí tu fecha a tua cara e tu fala, ah, já pensa instantaneamente. Nossa, não vou nem falar nada. Eu ia falar assim, nossa, bom dia, gente. Olha que segunda-feira linda. Aí tu já nem fala, mas assim, tu chega assim. Oi, bom dia, gente. É, aconteceu alguma coisa? Ai, o que, que vocês estão tá falando? Ou seja, existe isso de a gente esconder as coisas boas, tá? ou esconder a nossa riqueza, para não ferir os outros, para proteger os outros. Então, assim, é, é como se a pobreza ajudasse a pobreza, a tristeza ajudasse a tristeza. Só que é exatamente o contrário. Como que a gente vai perpetuar a pobreza né? se a gente quer ajudar, como que tu vai ajudar alguém que tá na pobreza, se tu também tá na pobreza, se tu também tá na miséria, se tu também tá na escassez? Como que tu vai ajudar alguém que tá depressivo, pensando em suicídio, se tu também tá? Vai dar a mão pra ela e falar assim, ah, então tá, fio, vamos junto, vamos junto nessa. Então conscientemente a gente sabe que não faz sentido, não faz sentido, só que a todo momento a gente se rebaixa ou a nossa felicidade ou o nosso dinheiro, a gente tenta se baixar, se rebaixar para não expor, para não ofender, para não humilhar, para fazer com que o outro não se sinta mal, ou seja, a gente não consegue lidar com o incômodo do outro. Ah, vamos supor, é, é, é engraçado porque mês passado eu fiz um, um teste lá de um curso que eu tô fazendo, que não tem nada a ver com crença, não tem nada, não tem nada a ver com isso que a gente tá falando. E é sobre empreendedorismo. E aí tinha um, eu fiz um exercício, tive um insight e pensei assim, o que que aconteceria? Como eu me sentiria se eu comprasse, eu pudesse comprar uma BMW e o Fosse lá e comprasse e, e dirigisse aqui no meu barco, me estacionaria aqui na frente da minha casa. Como que eu ia me sentir com isso? E aí eu comecei a perceber que eu ia me sentir muito mal. Muito mal. E aí, pior, eu imaginei eu indo, passando por um local pobre. Muito pobre da cidade, com aquele carro. E aí eu percebi, nossa gente, tem alguma coisa muito errada. Por quê? Eu... Aí, eu me peguei, assim, no, no, no pulinho do gato, me sentindo mal pelo possível incômodo dos outros. Então, é um julgamento, é uma coisa totalmente mental de que, se eu tiver mais, e eu estiver numa situação muito boa, e eu estiver ao redor de pessoas que estão numa situação muito ruim, as pessoas vão me olhar, vão se sentir incomodadas, porque, nossa, elas não tem nem o que comer. E eu vou estar tá com uma BMW. Sei lá, é um, um exemplo de um carro aí que eu peguei. Que eu sei que custa muito, nem sei quanto, mas... Enfim. É, ou seja, eu suponho um incômodo. Já não sei lidar com esse incômodo. E já me boicoto. Ai, ah, é porque aí eu não vou comprar... Não, gente. É só um exemplo. Mas para tu perceber... Que possivelmente, muito das coisas que tu tá fazendo pra avançar na tua vida, o teu inconsciente vai ficar te freando. É como se fosse um pé no freio. Sabe? Nossa, eu sou muito boa em fazer isso no, no meu trabalho. Mas eu sei que eu podia fazer muito mais. Mas aí parece que fica um pezinho no freio. É tipo assim, não vai tão longe. Cuidado. Cuidado porque tu pode ir muito longe. E esse longe pode ser perigoso. O que vem é uma crença muito forte que é o um medo do sucesso. Muitas pessoas acham, e a gente tem, crenças de escassez que são muito fortes. Mas também existe a crença de ter muito dinheiro. De ter medo de ter muito dinheiro. É uma crença muito forte. Então tem a crença, sim, de ter medo de ter pouco dinheiro, de passar dificuldade, necessidade... de ter que guardar, 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 guardar... guardar pelo simples objetivo de guardar, né? Não é o juntar para algo, para uma meta, um objetivo... para usar aquele dinheiro no sentido da vida. É, é pelo simples fato de guardar por se sentir ameaçado... por sentir que a vida não vai te proporcionar o suficiente... Que você está ameaçado e que tu tem que ter aquela reserva ali, constante, que não pode usar ela para se sentir seguro, para estar seguro e segura. E aí tem essa crença muito forte de a gente ter medo de ter muito dinheiro. Há alguém aqui consegue identificar se tem essa crença? medo de ter muito dinheiro? Ter muito sucesso? Porque se tu... Porque te, existem N situações, né? Tu pode perceber... Identificar que teve alguém da tua família Que teve muito dinheiro e que perdeu tudo Então tu pode ter o um medo de... Ah, eu tenho medo de ter muito dinheiro Porque depois eu posso não ter nada E ficar sem Eu posso causar incômodo nos outros eu posso estar tá proporcionando mais desigualdade social. Outra crença relacionada a ter muito medo de. de a ter medo de ter muito. É, eu posso não pertencer à minha família. Posso me sentir diferente. Rafa, sim, você falando do exemplo do carro, deu até calafrio. É, e, e às vezes é a gente se colocando, imaginando umas coisas que a gente identifica essas crenças. Porque elas estão no nosso inconsciente, mas às vezes se colocando numa situação muito diferente da nossa atual. Aí a gente começa a sentir no corpo mesmo. E é bem no corpo, Rafa. Ainda bem que tu falou isso, porque eu lembrei. A gente sente no corpo que tem alguma coisa de errado. Aquilo causa um incômodo. Outra, outra crença que, né, que pode sustentar também essa de, de tu ter medo de ter muito dinheiro, é por exemplo ter muito dinheiro dar, tra dar trabalho nossa, mas se eu tiver muito um dinheiro eu vou ter que aprender a investir eu vou ter, vou ter que aprender a gerenciar esse dinheiro talvez as pessoas vão me pedir dinheiro eu vou ter que ajudar a família talvez eu tenha que dizer não ou eu não consiga e eu Vá dar para tudo para todo mundo. Talvez as pessoas tenham inveja de mim. Então tem muitas coisas que vão sustentando todas essas crenças. Essa do carro, gente, <risos> eu marquei, minha um, eu marquei com a minha terapeuta quinta-feira para a gente dar uma olhadinha em algumas crenças aí que eu estou percebendo que estão surgindo não é a crença que está surgindo eu estou tendo consciência delas é importante a gente justamente se colocar em situações diferentes tanto mental, mas na vida também, porque tem coisas quanto mais experiências a gente tem quanto mais a gente se coloca em situações diferentes, mais a gente explora esse campo ou seja, assim, ó, vamos supor que tu tenha crenças relacionadas a vamos pensar numa de relacionamento é, hum. Ai, gente. Quando eu não vem nenhum exemplo. Oi, Raoni. Daqui a pouco vem, daqui a pouco vem. Me fugiu. Me fugiu o que eu ia falar, me fugiu a, o exemplo. <risos> assim, que quando tu tem uma crença. É, que tu nunca precisou executar ela, tu nunca precisou dela, entende? Vamos supor, tu tem a crença ali de que é, se tu tiver muito dinheiro, tu não vai pertencer à tua família. Vamos supor, que, tu, que essa não é, não, é um, não é um bom exemplo. Vou buscar um de relacionamento mesmo. Hum, que tu não sabe se relacionar. Ou que tu não, não, não consegue ter um relacionamento saudável, vamos supor. Ou que o casamento te tira liberdade. Esse é melhor. O casamento te tira liberdade. Tu tem isso meio que já incorporado em ti. Se tu fica num local, vamos supor, que tu não tem que conhecer ninguém. Que, que tu não, não, não tem essa experiência de de viver uma intimidade, de morar com alguém, de estar casado, talvez tu nunca descubra que tu tem essa crença, entende? Então tem coisas que a gente não descobre que a gente tem, até a gente viver coisas diferentes e que aí a gente percebe que ali mora crença e que tá te bloqueando aí pra tu andar pra frente. E é interessante também no teta healing, porque tem gente que fala assim... Nossa, mas aí tem que ficar fazendo terapia e teta a vida inteira. E, e eu já, eu já eu pensava nisso. Só que hoje eu entendo que é assim, né? A gente tá aqui e aí tem um universo de crenças ao nosso redor. Universo, universo. Então vamos supor, desse lado aqui, aqui assim, né? Isso aqui é o meu centro. Tudo que tá aqui ao redor são crenças. Aí tem uma crençazinha... Aqui esse lado é sobre empreendedorismo, Isso é um, esse é o exemplo que eu queria, é ótimo. São crenças que eu tenho a respeito de ser autônomo, a empreender, mas aí eu me formei na faculdade e eu passei num concurso público. Um ótimo concurso público, fui uma ótima funcionária pública e aí eu sou uma funcionária pública até me aposentar. Ou seja, eu precisei descobrir que eu tinha crenças relacionadas a empreendedorismo, que a empreender era difícil, que era trabalhoso, que não dá dinheiro, ou sei lá, qualquer outra crença? Não, porque eu fui funcionária pública a minha vida inteira. Então, quanto mais a gente se coloca em situações diferentes, mais a gente explora esse campo ao redor, mas a gente se conhece, vai conhecendo o que está por trás da nossa mente, o que está no nosso inconsciente. Então é sempre bom a gente fazer esse exercício. Vivam, tenham experiências, vivenciem coisas diferentes. Se coloquem constantemente em situações diferentes. Como se a gente estivesse se provocando mesmo. Então quanto mais tu vai andando, mais tu vai chegando. Aí às vezes tu faz umas sessões de teta ou qualquer barra de axis, qualquer coisa que trabalhe crenças... E aí, tu dá uma limpada aqui nesse campo, ficou um buraco, tu conseguiu penetrar, foi lá e conseguiu chegar mais no núcleozinho. E aí, tu, nossa, conseguiu fazer um monte de coisa, avançou bastante. Daqui a pouco, daqui a uns meses, tu percebe que para aquele novo patamar que tu tá, de novo, aí tem uma coisa bloqueando ali. Tu tenta, sabe o que tu tem que fazer, mas não consegue avançar. Por quê? Tu tá numa nova situação e aí tu tá batendo de novo com uma outra crença, com uma outra parte tua que tu desconhecia e que graças a tu se colocar nessas situações, graças a tu estar caminhando em direção à vida, tu se deu conta que tem algo ali. Tu pode descobrir ou não, tá? Um, mais dúvidas, gente? Deixa eu ver como estamos de tempo. Cinco minutinhos. Alguém quer fazer uma... Uma perguntinha final. Tem algumas coisas que eu ia falar, mas que eu falo muito em post. Tem alguns posts que eu fiz, os últimos, eu falei bastante sobre escassez. Deixa eu ver, pai. Eu também tenho umas crenças, tenho trabalhado isso, mas bem assim. Está tão lá dentro da gente que para tirar não é fácil. Primeiro ponto é a gente... A gente admitir que tem. Sabe? Só a gente admitir... Já é... Só. Por exemplo... Gente... Aqui é uma, uma... Tô me vulnerabilizando na real mesmo. Com as sete pessoas que tem aqui nessa live... Que estão me escutando... Eu, eu tenho crenças relacionadas a relacionamento. Por que que eu sei disso? Gente, eu fico muito tempo sem me relacionar afetivamente. Tipo assim... É óbvio... Que tem crenças aí, entende? É óbvio. <risos> então, basta tu olhar a tua vida, basta tu olhar as coisas como estão, olha o teu corpo. Olha a tua vida financeira, olha as tuas emoções, olha os teus relacionamentos afetivos, olha o teu relacionamento com os pais, com os teus amigos, as relações de trabalho. Olha, tudo isso é um espelho do que está dentro se algo na tua vida não tá como tu acha que poderia estar é porque tem crenças, eu lembro uma vez que a minha irmã entrou no meu apartamento, a gente mora no, morava né, no mesmo prédio, a minha irmã já se mudou e ela entrou no meu apartamento e ela falou assim pra mim ai Gabi, eu acho que faz uns dois anos isso ai Gabi, eu acho que eu descobri que eu tenho umas crenças limitantes com dinheiro sabia? gente, é tão engraçado, eu olhei pra ela e falei assim mas você descobriu agora? Eu falei, é óbvio que tem. Lá em porque eu falei, é óbvio. Eu tenho, tu tem, a gente tem. <risos> Temos? <risos> Rafa, que alívio ouvir isso. Parece que a gente regrediu nesses momentos. Hum, então tá, tem coisas que eu falei que eu falo muito em post. Uma delas é... Uma das, uma das crenças muito enraizadas na né, gente, é a da escassez, e não é só escassez de dinheiro, é uma escassez, não, é a frase seguinte que resume, tá? não há suficiente para todo mundo, essa crença ela é fortíssima e ela é como se fosse uma árvore onde dá vários brotos, cada brotinho, cada galinho dela é uma nova crença que surge disso, então não há suficiente para todos. Tu acorda com a sensação de que tu não dormiu o suficiente. Tu sente que tu não tem tempo suficiente. Tu não tem energia suficiente. Tu não tem dinheiro suficiente. Tu não tem amigos suficiente. O teu relacionamento não é bom o suficiente. Teu casamento não é bom. E aí tu mora nessa crença de que não há suficiente para todo mundo. É a, é a, a, a raiz da escassez. Então, é uma crença aí para gente cuidar também, tá? A crença de que não há o suficiente. Hum... Tem também a crença de quanto mais melhor. E é engraçado como, como a gente consegue, vai pensando em crenças. Tem uma que, que elas não são muito... Nossa, falta um minuto. Elas não são muito coerentes, né? Às vezes, tu tem crenças contraditórias. A da escassez, mas ao mesmo tempo tu acredita que quanto mais, melhor. Oi, Jennifer. Gente, eu vou entrar aqui e... Hoje a gente encerra. Tem, tem meio segundo. Eu, eu, acho que eu já falei assim, tudo que eu tava pensando... Eu vou entrar só pra me despedir de vocês, pra não ficar tão, tão esquisita, tá bom? Até daqui a pouquinho